0: Anna und die wilden Tiere, der Podcast. Lachmöwen.
1: Hallo Leute, ich freue mich, dass ihr bei einer neuen Folge von meinem Podcast Anna und die wilden Tiere wieder dabei seid. Genau wie die kichernde Hyäne und unsere Spürnasen. Und von denen kommt gleich der erste Hinweis darauf, um welche Tiere es heute geht.
2: Die leben immer in, in nassen Gebieten und Gebieten mit äh, Seen oder Moor oder so. Ich finde die ziemlich frech und gierig und die können manchmal ziemlich auch nervig sein. Aber sonst mag ich sie eigentlich ziemlich gerne, weil sie auch immer an den Urlaub erinnern. Und ich mag irgendwie auch den Streich gerne. Und ich finde sie auch ziemlich schön. Habt ihr es erkannt?
1: Genau, es geht um Möwen. Im Urlaub am Meer habt ihr bestimmt auch schon welche kennengelernt. Die großen weißen Vögel mit dem gelben Schnabel und ziemlich großen Schwimmflossenfüßen. Ich finde ja, die haben immer so einen majestätischen Blick. Und sie lieben das Meer. Aber auch bei uns gibt's Möwen. Ich habe zum Beispiel mal welche in Bayern beobachtet. Und davon erzähle ich euch heute mehr. Aber erstmal erzählen die Spürnasen, was sie schon mit Möwen
2: erlebt haben. Ich habe schon mal gesehen auf dem Feld, wie Möwen mit Greiden gekämpft haben. Also wir fahren fast jedes Jahr an die Ostsee und an die Nordsee und an eine Ferienwohnung. Und da war, war es halt so schön, da wollten wir draußen Kuchen essen. Und dann sind halt ein paar Möwen gekommen und dann wollten die natürlich auch was vom Kuchen haben. Und dann haben die richtig viel Gefier kaputt gemacht, weil die einfach darauf zugestürzt sind und haben sich einfach nur den Kuchen genommen dem Rest war ihr egal. Und dann wurde ganz viel Gefier kaputt, weil die einfach so stürmisch sind. Meine Mama, die hat sich schon mal Pommes am Kiosk beim Strand gekauft und dann kamen tausende Möwen auf sie geflogen. Und dann, also dann waren ihre ganzen Pommes weg und nur noch hatte sie nur noch die Currywurst. Uiuiuiui, ui, ui,
1: ui. da muss man ja ganz schön aufpassen. Ich hatte da mehr Glück, als ich mir mal in Landshut in Bayern zusammen mit einem Vogelforscher die Möwen dort aus der Nähe angeschaut habe. Landshut ist weit weg vom Meer, aber nah am Fluss. Die Isar fließt mitten durch. Und die Möwenart, die ich dort erlebt habe, hat auch einen wirklich freundlichen Namen. Es sind Lachmöwen. Und die Spürnasen haben sich schon mal überlegt, woher der
2: Name wohl kommt. Weil die Krächzen sich so anhört wie Lachen. Ein Lachen wie von einer Hexe, weil eine Hexe lacht ja auch so. <lacht> das klingt eher wie spössisches Lachen. Eigentlich eher auslachen, richtig krächzig, irgendwie so wie <lacht> hehehehe oder so.
3: <lacht> Wer lacht hier? H hast du einen Witz erzählt, Anna?
1: Nee, sowas würde ich doch nie tun. Das ist doch deine Aufgabe. Oh ja. Das kann ja heiter werden heute hier im Anna-und-die-wilden-Tiere-Podcast. Eine kichernde Hyäne und lauter lachende Möwen. Was soll ich denn da jetzt machen? Mit kichern oder ernst bleiben? Ich könnte dir ja
3: erstmal einen, einen Witz erzählen und, und dann schauen wir, ob du überhaupt ernst bleiben kannst. Gute Idee. <lacht> Zum Beispiel, Anna, ähm, Anna und die Hyäne gehen spazieren. Plötzlich flattern. Ah,
1: äh, landet weiße flüssige Möwenkacke auf Annas K... Oh, nee, danke. Du, das will ich jetzt gar nicht weiterhören. Und ich will es mir vor allem nicht vorstellen. Da erzähle ich euch lieber von den Lachmöwen, die ich mal im Winter in Landshut für meine Fernsehfolge von Anna und die wilden Tiere beobachtet habe. Könnt ihr euch übrigens auch in der ARD-Mediathek anschauen, wenn ihr wollt. Aber klar, erst nach diesen Podcast, gell? Also... Gemeinsam mit einem Vogelforscher, dem Vogelfilipp, bin ich ganz schön nah rangekommen an die Lachmöwen. Ich konnte sogar eine auf den Schoß nehmen. Hui, hui, hui. Aber dann erzähl mal, wie sich das anfühlt. Ha, ha, ha. Tja, also auf meinem Schoß war die Möwe natürlich schon ein bisschen nervös. Ich konnte das Herzklopfen ganz stark spüren. Und ich weiß aber noch, wie super weich sich die Federn angefühlt haben. Naja, und ich konnte sie mir auch ganz genau anschauen. Die sah anders aus als die Möwen, die ich vom Urlaub am Meer kenne. Lachmöwen haben nämlich keinen gelben, sondern einen dunkelroten Schnabel. Der ist dünn und spitz. Die Beine und die Füße, die sind auch rot und unten sind, wie bei allen Möwen, Schwimmhäute dran. Und wisst ihr was? Ich nehme euch jetzt einfach mit nach Landshut. Achtung! Gedankenreise an. Hier kommt der Vogel Philipp, mit dem ich mich damals im Winter in Landshut getroffen habe. Der hat mir sogar ein bisschen Möwisch beigebracht. Hallo Philipp!
0: Hallo, grüß dich.
1: Du wirst ja auch Vogelfilipp genannt. Und das nicht ohne Grund. Du bist Ornithologe, das heißt Vogelexperte. Ja. Was macht so man da so?
0: Ja, als Vogelexperte tut man Vögel beobachten. Und das mache ich schon seit meiner frühesten Kindheit. Also, ich interessiere mich seit Kindesbeinen für die Tierwelt. Und habe irgendwann angefangen, Vogelstimmen von der CD anzuhören. Und ja, so bin ich da reingewachsen mit Fernglas, äh, Buch. In die Natur.
1: Das heißt, du kannst wahrscheinlich super Vogelstimmen unterscheiden, wenn du draußen in der Natur unterwegs bist. Ja. Kannst du auch gut Vogelstimmen imitieren? Kannst du die Lachmöwe vormachen?
0: Ich kann es mal probieren. Ja,
2: mach mal!
1: Ah, ah.
0: <lacht> Schauen wir mal.
1: Also ich fand's lustig, sehen, ich musste lachen. <lacht> ja, Wo sind die Lachmöwen?
0: Die sind hier im Winter, kommen die mitten in die Stadt rein, in Landshut.
1: Da sitzen sie alle aufgereiht in Reih und Glied. <lacht> Schön sehen die aus. Wie viele gibt es hier ungefähr im Landshut, weißt du das?
0: Also so, ich habe letzten Winter habe ich mal durchgezählt, es waren so um die 300, die hier tagsüber unterwegs sind. Also wenn man mit dem Fahrrad eine Runde macht, kann man bis zu 300 Möwen sehen, würde ich sagen.
1: Sind die denn das ganze Jahr über hier?
0: Nee, die sind nur im Winter da. Also die kommen irgendwann September, Oktober und bleiben dann den ganzen Winter und fliegen jetzt eigentlich so Ende Februar, März fliegen sie wieder weg.
1: Wo sie dann hinfliegen, kann man noch nicht so genau sagen. Aber Philipp wollte das natürlich herausfinden. Und wie das funktioniert, erfahrt ihr heute noch. Aber jetzt ist erstmal ein Sprachkurs dran. Philipp kann nämlich noch mehr Möwisch. Und ihr könnt es gleich mitlernen. Vorher habe ich aber noch eine andere Möwenart mit ihm entdeckt: Wachmöwen statt Lachmöwen. Schau mal, Philipp. Da sitzt sogar eine auf der Straßenlaterne. Was macht die denn da?
0: Die halten Ausschau. Nach was? Die werden die anderen warnen, wenn irgendwas passiert, wenn zum Beispiel ein Feind naht, ah. wenn sie was zu fressen finden.
1: Wachmöwen also. Genau. Und deswegen sitzen die da oben, weil sie dann einfach einen besseren Ausblick haben.
0: Genau, die sehen hier schon von weitem, was wo los ist und können dann mit den anderen auf Möwisch kommunizieren.
1: <lacht> Wie geht das? was machen die dafür laute, wenn sie warnen?
0: Also das eine habe ich am Anfang gemacht, dieses Lachen ähnliche. Das war ganz lang. Und wenn sie irgendwo Futter finden, dann machen sie ein kurzes Quack, 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 Quack. Und dann es noch den Feindwarnruf, wenn zum Beispiel ein Hund vorbeigeht oder so. Und dann macht eine ganz kurz Quack. Und dann schauen alle, machen den Hals lang und gucken und schauen dann in die Richtung. Und dann, wenn der Feind näher kommt, dann fliegen sie ab. Also quack. Hört quack. sich gar
1: nicht so gefährlich an, oder? Aber du sprichst ja perfekt Möwisch, da bin ich neidisch.
0: Na klar, Zweitsprache.
1: Ich glaube tatsächlich, dass da vorne jemand Möwen füttert. Wollen wir mal gucken? Vielleicht machen
3: sie
1: ja. Na, habt ihr schon mitgeübt, Möwisch? Probieren wir es doch gleich nochmal. Ähm, wie ging noch mal das möwische, Achtung, Gefahr? Versucht's mal. Ganz kurz, einfach. Und dann noch, ah, hier gibt's Futter. Macht mal mit. Ja, und dann natürlich noch das Lachen. Eine Möwe allein kriegt es gar nicht so lustig hin. Also holt euch alle Leute um euch herum zusammen und macht's wild durcheinander. Dann wird's ein echtes Möwenstimmchaos. Also so ein Durcheinander ist tatsächlich typisch für Lachmöwen. Und das bringt mich zum Rätsel. Philipp hat mir erzählt, dass sie in manchen Dingen echt rekordverdächtig sind. Aber jetzt seid ihr dran. Ratet mit. Welches rekordverdächtige Verhalten stimmt wirklich? A. Lachmöwen passen als riesige Gruppen auf den Nachwuchs auf. In der Brutzeit setzen sich Papa und Mama abwechselnd auf die Eier, aber immer in einer großen Gruppe, also viele, viele Nester an einem Brutplatz. Dass sich dabei tausend Möwen zu einer Kolonie zusammentun, ist nicht ungewöhnlich. Manchmal sind sogar mehr als 10.000 Vögel beieinander. Bei Menschen wäre das ja schon eine Kleinstadt. Da lachen ja die Möwen. Oder stimmt's doch? Oder Antwort B. Lachmöwen vermehren sich rekordverdächtig. Ein einziges Vogelweibchen kann bis zu neun Eier legen. Stellt euch vor, das wäre ja fast eine ganze Eierschachtel voll. Zum Brüten muss sich das Weibchen wochenlang ununterbrochen auf den Eiern breit machen Und die Männchen sind andauernd damit beschäftigt, Futter ranzuschaffen.
2: Da lachen ja die Möwen.
1: Oder stimmt's doch? Oder ist es Antwort C. Der echte Brutrekord bei den Lachmöwen ist die Zeit. Während Hühnerküken etwa drei Wochen im Ei reifen und Amseln ungefähr 14 Tage brauchen, bis sie schlüpfen, sind die Lachmöwen schon nach etwa einer Woche bereit, die Schale aufzupicken. Das liegt vermutlich daran, dass die Schallwellen der speziellen Lachschreie ins Ei eindringen und ihr Wachstum fördern. Da lachen ja die Möwen. Oh, da stimmt's doch. Spannend, oder? Welchen Rekord die Lachmöwen tatsächlich drauf haben, erfahrt ihr am Ende. Ich finde ja übrigens, die Lachmöwen haben mit ihren hellgrauen, schmalen Flügeln eine besonders elegante Art zu fliegen. Ach, Hygiene, hallo. Da bin ich. Ja, da kann dein Hygienengetapse jedenfalls nicht mithalten. Würdest du denn eigentlich auch gerne fliegen können? Ja, ich weiß nicht. Also ich bin ja schon froh, wenn ich beim
3: Laufen nicht über meine Pfoten stolpere, wenn ich jetzt Flügel auch noch unterbringen
1: müsste. Hm. Boah, also ich bewundere das schon, wie schnell und wendig die Möwen da unterwegs sind. Jedenfalls in der Luft. Ja, ja, ja. aber am Boden sieht es weniger elegant aus. Und <lacht> es dauert.
3: Da fällt mir ein, ein Witz ein. Ho, 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 pa,
1: pass mal auf. Aber du nicht schon wieder mit Möwenkacke auf meinem Kopf, gell?
0: Lachmuskeltraining mit der Hyäne.
1: Kennt ihr den schon?
3: Also, da treffen sich zwei Möwen auf der Isarbrücke. Und fragt die eine, wollen wir ins Café in der Fußgängerzone fliegen? Da gibt es immer so lecker Krümel unterm Tisch. Gute Idee. Fliegst du schon mal voraus? Wir treffen uns unterm vordersten Tisch. Und die eine Möwe, die wartet, die wartet natürlich am verabredeten Platz. Ja, und die wartet und wartet. Aber nach fast einer Stunde kommt endlich die zweite Möwe an. Äh, sag mal, wo warst du denn so lange? Ach, antwortet sie. Ich dachte, bei dem schönen Wetter gehe ich doch zu Fuß. Verstehst
1: du? Zu Fuß. Das dauert ja ewig, bis sie da angewatselt kommt. Ja, ja, verstehe ich schon. Aber ich glaube, mit den Schwimmhäuten würde ich auch ewig brauchen zu Fuß. Oh, ich frage mich ja, ob den
3: Möwen aber gar nicht kalt wird. Immer barfuß und ohne so ein kuscheliges Fell, wie ich es am
1: Fuß habe. Mhm, pass auf, über die Füße der Lachmöwen habe ich tatsächlich sehr interessante Dinge erfahren. Mich lauft der Affe. Geht ja auf keine Kuhhaut. Da lachen ja die Hühner.
0: Tierisch wildes Wissen.
1: Die Füße der Möwen sind tatsächlich immer kalt. Aber es macht ihnen nichts aus. Das ist bei den Wasservögeln einfach so. Denn wenn sie warme Füße hätten und im Winter auf Eis stehen, dann würde das Wasser unter der Fußsohle anschmelzen und die Füße könnten wieder festfrieren. Ja, und das wäre natürlich ziemlich doof. Die Lachmöwen benutzen übrigens ihre Füße auch für einen etwas miesen Trick, um an ihre Leibspeise zu kommen. Ihr Lieblingsessen sind nämlich Regenwürmer. Da die aber ja nur bei Regenwetter nicht in der Erde rumkriechen, haben die Möwen sich ein Lockmittel überlegt. Mit ihren Füßen trippeln sie auch bei Sonnenschein einfach am Boden herum, sodass es klingt wie Regentropfen. Die Würmer in der Erde denken: oh, Hoppala, es regnet, also ab nach draußen. Ja, und schon kriechen sie den Möwen sozusagen freiwillig direkt vor den Schnabel. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ja, schon ein bisschen fies, oder? Dabei sind die Möwen gar nicht auf Regenwürmer angewiesen. Eigentlich ist die Speisekarte für sie als Allesfresser ziemlich lang. Und das haben auch schon unsere Spürnasen beobachtet.
2: Also Möwen, die suchen nach Würmern und essen auch gerne Muscheln und so kleine Krabben und Garnelen. Die Möwen sind eigentlich so wie wie Kinder, die mögen nämlich gern Pommes und Eis. In der Stadt, da sind die auch immer am Boden und picken dann irgendwelche Essensreste auch vom Boden auf. Also, wenn hier irgendwo so ein Restaurant ist, das keine Fensterscheibe hat, dann können sie ganz einfach rein und können sich irgendwas holen, ähm, gratis auf dem Tablett. <lacht> Aber sie haben auch ziemlich spitze Schnäbel und können auch ziemlich gierig sein. da muss man aufpassen. Aber wenn man einmal nur einen möwe was hinschmeißt, dann kommen Tausende von Möwen und wollen auch was abhaben. Und auch wenn die Möwen sich
1: gierig auf alles stürzen, es ist wie bei uns Menschen. Vieles ist für sie nicht gesund. Salz zum Beispiel tut ihnen gar nicht gut. Und Brot ist auch schlecht. Das Getreide quillt im Magen zu sehr auf. Also bitte nicht auf die Idee kommen, sie zu füttern. Gesünder für die Möwen sind jedenfalls Insekten oder Obst, Fische und Würmer. Schließlich sollen die Möwen fit bleiben, damit sie ihre langen Strecken schaffen. Im Flug wohlgemerkt, nicht watschelnd, auch wenn das Wetter schön ist. Der Vogel Philipp und einige Forscherkollegen und Kolleginnen wollen wissen, wie weit Lachmöwen in Europa unterwegs sind. In Landshut im Süden Deutschlands hat er schon Möwen gesehen, die zuvor in Polen oder in Dänemark waren. Locker mal 1000 Kilometer entfernt. Woher er das weiß? Na, ihr wisst doch, dass er Möwisch spricht. Nee, Quatsch. So weit reichen seine Sprachkenntnisse jetzt auch wieder nicht. Aber einige Forscher und Forscherinnen über ganz Europa verstreut, haben begonnen, Möwen mit kleinen Ringen am Bein zu markieren und in einer Datenbank zu erfassen, wo welche Möwe gesehen wurde. Ich habe mich mit Philipp in Landshut mit Fernglas und Kamera auch auf die Suche gemacht. Ich glaube, da hinten ist eine, oder? Da ist irgend so was Blaues am Bein. Ja, die hat einen Ring. Welche Farbe? Blau ist gar nicht so einfach zu erkennen, was da drauf steht. K163. Blauer Ring mit K163. Okay, ja, was super. heißt das jetzt?
0: Also Was genau bedeutet, weiß ich noch nicht. Da müssen wir jetzt in die Datenbank reingucken. Und wenn du dein Handy gerade rausholst, dann zeige ich dir, wie es geht. Okay. Du gehst jetzt hier auf die Seite mit Machmöwen. Genau, und dann kommst du auf die richtige Seite.
1: Lachmöwe mit Ring. Blau auf genau. der rechten Seite.
0: Und. K163 Karte hier in den Standort suchen in Landshut. Landshut. Und da kommt jetzt ein Pop-up und da steht drauf:
1: Ihre Möwe wurde in Weißrussland beringt. Das ist ja Spitze. Wahnsinn
0: Der erste, zweite Nachweis in Landshut aus Weißrussland. Das ja, krass. Sehr Besonderes.
1: Dann hat die ja jetzt richtig viele Kilometer zurückgelegt.
0: Ja, also mindestens 1000 Kilometer, würde ich sagen.
1: Überleg mal, wie lange man da mit dem Auto unterwegs wäre. Mehrere Tage.
0: Ja, so ist es, genau.
1: Super Sache. Kann das jetzt jeder da eingeben, wenn er eine Möwe sieht?
0: Ja, also wenn man es schafft, den Ring abzulesen, zu fotografieren oder beim Fernglas zu sehen, dann kann man das da melden. Und das wäre natürlich auch super für uns, weil wir wollen ja mit dem Projekt rausfinden, was die Möwen im Winter in Bayern machen.
1: Also wenn ihr zu Hause eine beringte Möwe seht, dann schaut doch mal, ob ihr den Ring ablesen könnt und dann könnt ihr es bei mitmachmöwen.de eingeben und dann freut sich der Vogel Philipp, weil er dann die Möwen besser erforschen kann.
3: Das ist jetzt ja was von gemein. Ist gemein, natürlich. gemein ist das, was du immer alles machen kannst und ich. Was hast du denn? Ach, menno. Ich würde halt auch gerne mal so nah an eine Möwe rankommen, <lacht> damit ich sehe, welche Zahl auf dem Ring an ihrem Bein steht. Aber, äh,
1: aber bei mir hauen die ja immer gleich ab. Ja, aber das ist ja auch kein Wunder. Du erinnerst sie halt an ihre Fressfeinde. Oh. Wenn sie im flachen Wasser brüten, dann ist der Fuchs einer der größten Feinde. Und du musst zugeben, da ist ja schon eine kleine Ähnlichkeit da. Hm. Kommt ein Hund in die Nähe, stößt eine Möwe auch gleich einen Warnlaut aus. Wisst ihr noch? Den hier. Aber Hygiene, pass auf! Wenn du mit deinem Hyändin ein Foto machst, musst du ja vielleicht gar nicht so nah ran. Ja, und auch wenn du selbst keine Möwe mit Ring entdeckst, du kannst für mich recherchieren, wo die Anna-Möwe aus Landshut denn noch hingeflogen ist. Ha!
3: Anna-Möwe? Ich denke, es geht um Lachmöwen. Die müsste doch dann wohl Hyänenmöwe heißen und
1: nicht Anna-Möwe. Ja, da hast du auch wieder recht. Aber der Vogel Philipp hat tatsächlich mit mir gemeinsam einer Möwe so einen Markierungsring angesteckt.
0: In dem Fall ist ein weißer Ring mit schwarzer Schrift mit einer individuellen Nummer drauf. Für Deutschland ist die erste Nummer ein A. Das passt ganz gut, weil wir haben ja die Anna und die wilden Tiere mit einem T. Und es ist in Landshut der zweite Vogel, der beringt wurde. Also haben wir eine Zwei.
1: Nur eine das ist ja cool.
0: So, und dann schieben wir jetzt hier den Ring über den Fuß. So. Zack. Ring ist am Fuß. Perfekt. Jetzt ist der Vogel beringt.
1: Also, wir haben jetzt hier unsere erste Anna und die wilde Tiere-Möwe. Genau,
0: so ist
1: es. <lacht> so, Hygiene. Hast du dein Hyendi bereit? Geh mal auf www.mitmachmöwen.de Okay, dann auf Mitmachen und auf Sichtungskarte. Ja, da bin ich. Okay, und wenn du da auf der Karte rumzoomst und anklickst, dann kannst du sehen, wo überall Möwen mit Ring gesichtet und gemeldet wurden. Oh, wow. Das sind tatsächlich überall verstreut Markierungen. Oh, spannend, spannend, mm. spannend, spannend. Und vom Vogel Philipp weiß ich, dass meine Anna-Möwe auch in die Schweiz geflogen ist, nachdem sie in Landshut war. Und da hat sie dann jemand gesehen oh. <lacht> <lacht> und im Internet gemeldet. <lacht> Ganz genau. Und weißt du, was mir gerade auffällt? Nö. Ja, es wird höchste Zeit für die Rätselauflösung. Also, glaubt ihr A, dass die Möwen sich in riesigen Kolonien zum Brüten zusammentun? Oder B dass ein Möwenweibchen in einer Brutsaison ganze neun Eier legt oder c die Möwenküken die Rekordhalter sind, weil sie nach nur sieben Tagen Brutzeit schon ausschlüpfen. Richtig ist Die Antwort A, die riesigen Brutkolonien. Und es stimmt übrigens auch, dass bei den Möwen sowohl die Weibchen als auch die Männchen brüten. Abwechselnd natürlich. <lacht> so, das war's jetzt fast für heute. Ich bin ganz froh, dass es trotz der kichernden Hyäne und der lachenden Möwen doch eine ganz normale Folge geworden ist. Ohne ständiges Gegacker oder einen Lachflash. Aber wenn euch das zu wenig war, dann habe ich noch einen Tipp für euch. Die Kollegen von Dore Micro haben vor ein paar Monaten eine ganze Sendung voller Witze gemacht. <lacht> das wäre doch auch was für dich, Hyäne. Oh ja! <lacht> Und die findet ihr unter dem Titel Dore Mikro Witze in der ARD Audiothek. Und wenn ihr dann ausgekichert habt, gibt's sicher wieder eine neue Folge von mir. Und bis dahin, bleibt tierisch interessiert, eure Anna.
0: Das war Anna und die wilden Tiere, der Podcast. Lachmöwen mit Annika Preil. Als lachende Hyäne Katja Schild. Text und Regie Katrin Stadler. Redaktion Matthias Eggert. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.
3: Du willst mehr? Dann hör doch mal rein ins Lachlabor, in der ARD-Audiothek. Das Lachlabor mit Mischa. Das bin ich, hallo. Ja, und mit mir, Tina. Wir klären im Lachlabor eure verrücktesten Fragen. Die auch alle ganz schön lustig sind. Genau, zum Beispiel kann man in flüssiger Schokolade schwimmen. Oder kacken Känguru-Babys eigentlich in den Beutel? Bei uns kann man miträtseln. Wir haben tolle Expertinnen und Experten, und Tina und ich machen im Lachlabor wilde Versuche zu der Frage. Also, in Schokolade würde ich ja sofort schwimmen, aber willst du Kängurus in unser Lachlabor kacken lassen? Äh, nee, lieber nicht. Da fällt uns bestimmt noch was anderes ein. Also, hoffentlich.